0: Så, gott, varmt välkomna till denna bibelbrunchen. Det är väldigt härligt att se alla er här. Eh, låt oss börja med att be. Herre, jag ber att du idag öppnar våra hjärtan, Herre. Och gör oss mottagliga för ditt evangelium idag, Herre. Herre, jag ber att du ska öppna våra ögon så vi kan se skönheten av den visdom du har gett oss. Till hur vi kan leva som människor i denna värld herre. herre, jag ber också för de som kommer idag med sår eh, med, med, Känner sig bröstna med det här ämnet herre. Så ber jag att du ska komma med återupprättelse och herre. Att du kan bryta kedjor herre. Så vi ber att denna stund ska vara en stund som förhärligar ditt namn herre. Och att vi kan finna en förnyad glädje Över vad du bjuder in oss till, Herre i ditt namn ber vi. Amen. Jag är djupt tacksam att se alla er här idag. Och jag vet att det här är ett sånt ämne som, som är väldigt infekterat. Just för att vi alla har ganska olika erfarenheter. Eh, vissa har sår, kanske från kyrkan specifikt. Kanske har ledare i kyrkan betett sig på ovärdiga sätt. Ni kanske var med om saker och ting som har påverkat era liv. Och därför är jag djupt ödmjuk och glad att ni kommer och vill lyssna på mina tankar. och Därför vill jag också säga att efter den här stunden så kommer det vara möjlighet till en frågestund. och Jag vill också säga att alla kan känna sig fria att höra av sig till mig. Inte bara för att ställa frågor men bara berätta er frustration, era erfarenheter, vad som har hänt. För jag är tacksam att ni lyssnar på mig och jag vill bara göra tydligt att jag lyssnar gärna på er. Det här är viktigt att vi kan prata med varandra om och bli hörda. Så det är vad jag vill säga först. Men när jag funderar kring de här frågorna har jag ofta varit lite otillfredsställd med vad jag tycker. Hur kyrkan talar om dessa frågor idag. Det tycks för mig att det finns två olika diken. Det finns lite mer den här konservativa, som är mer kända för vad de säger nej till än vad de säger ja till. Där sexualitet handlar framför allt om regler. Sen finns det ett annat dike, lite mer liberal, lite mer progressivt dike, som tycks säga ofta att som kristen kan man göra vad som helst. Den enda regeln är samtycke, men sen är det upp till individen. Och vi kommer se då att samtycke är en djupt kristen princip. Men jag hoppas också att vi kan se att det är en djupt otillräcklig princip. Att Kristus bjuder in oss till någonting bättre. Och det finns nog ingen fråga som, eh, som sexualetik som kristendomen har kritiserats mer för. Ständigt så hånas kristna för. Eh, deras vision för sexualitet eh, och därmed ständigt uppmanas att anpassa sig för att kunna vara del av världen idag. Jag vill börja med att säga att det här är inget nytt. Ända sedan kyrkans begynnelse har kyrkan uppfattat som märkliga, konstiga, lite off eller väldigt off när det kommer till sexualetik. Och jag vill bara börja med att säga att sexualitet är inte det konstigaste kristna tror på. För vi säger att en snickare från, från Israel, han som avrättades som en förrädare av romariket, han är universums konung och skapare och ska komma tillbaka på en häst. Vi är kallade till att tro på rätt konstiga saker. För dessa märkliga saker är de mest livgivande sanningar och är för det här världens liv och för den här världens skull. Och jag är övertygad om att kristendomens vision för sexualitet är goda nyheter. Det är goda nyheter i en sexuellt brösten värld. Och min sorg idag är att kyrkan märker inte tro på att det är goda nyheter. Och min bön och glädje är att vi ska få en förnyad glädje att kristendomen har goda nyheter när det kommer till frågan om sexualitet idag. För tänk. Tänk om sex och sexualitet. Inte först och främst handlar om oss. Tänk. Tänk om sex och sexualitet egentligen pekar på en större verklighet. Tänk om sex och sexualitet handlar faktiskt på märkliga sätt om Gud och Guds orubbliga glädje att se den här världen blomstra. Den här skapelsen att se den blomstra. För ibland tror jag att vissa predikanter har ett skevt sätt att prata om sexualitet. Jag har hört ibland predikanter som säger så här. Om du följer de här kristna reglerna, du, du väntar med att ha sex. Då, när du får sex, kommer du ha det bästa sexet någonsin. Så själva moroten att följa Kristus handlar om bästa sexet. Och vid en verkar kristna vara mer tillfredsställda än icke-troende. Men det är någonting djupt skevt om det är själva målet, själva moroten till att följa Kristus. Det jag vill säga idag är att anledningen till att vi vill följa visionen för sexualitet borde vara för att vi vill följa Jesus. Vi ska placera frågan om sexualitet i frågan vad det innebär att vara lärjunge till kung Jesus. Så låt oss börja med den största frågan. Varför bryr sig Gud om sex? Varför bryr sig Gud om vår sexualitet? Och svaret på detta är att Gud bryr sig om sex och sexualitet för att Gud är en Gud som är djupt för våra kroppar. Kristendomen har ofta anklagats för att vara antikroppar, men jag hoppas att vi ska se att det här är så långt ifrån sanningen. Jag vill konfrontera denna världen och säga att denna världen är djupt antikroppar, men Gud är djupt för Vanliga, normala kroppar. Så vi ska börja med en, en av de första falska läror som kristendomen bekämpade. Den kallades gnosticism. Gnostiker, det var en elitistisk liten grupp som sa att den fysiska världen, materia, är blä. Det är äckligt. Det enda som är gott och vackert är själar, alltså icke-materiella ting. Så det här var en vision som var vanlig i, 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 liksom i religiösa sammanhang. Det var även vanligt i grekisk filosofi att man såg själen som god och kroppar som blä. Och om man tror att kroppar är blä så kan man dra två olika slutsatser. Antingen kan man bli vad jag kallar här libertinen, jag kommer förklara detta. En person som betonar frihet. Eller så kan man bli asketen. Vad betyder detta? Libertinen, det är den människa som tänker att vad vi gör med vår kropp spelar ingen roll. Det är bara någon fysisk grej vi har. Det som spelar roll är vad som pågår här inne. Kroppar är inte vilka vi är. Kroppar har inget att säga till oss om vår identitet eller vem vi är. Det som spelar roll är mitt psykologiska ja. Här blir sex en hobby. Det blir ett behov man behöver bara mätta ungefär som man behöver äta mat. Sex är en aktivitet bland många. Och i den, i den amerikanska tidningen Cosmo så uppmuntras unga tjejer att imponera på män genom att efter man har haft en one night stand så ska man säga till mannen kör mig hem direkt. För att verkligen göra tydligt att man inte efter någon djupare relation bara det fysiska, bara det fysiska, ska tillfredsställas. Och det är många kristna som verkar tro att libertinen som lever ett mer promiskiöst liv Många kristna verkar tro att de tar sex på för stort allvar. De höjer sex för högt. Och jag vill säga att det är tvärtom. De har en för låg syn på sex- för de ser bara kroppen som fysiska organismer med fysiska begär. De ser inget mer. Så det är ena diket av gnosticism. Det andra är asketen. Asketen är den som hatar kroppen. Asketen är den som skäms om man njuter av sex. Asketen är den som tror sex är något smutsigt. Men jag tror också att asketen inom oss kan komma fram när vi ser oss själva i spegeln och känner frakt. Vi känner vi inte lever upp till den standard vi ska leva upp till idag. För i första anblick kan det se ut som att vår kultur avgudar kroppar. Då vi hyllar kändisas kroppar. Men egentligen är det här ett djupt antikroppstänk. Man hyllar de här nästan onaturliga kroppar som man måste operera och göra allt för att uppnå. Men man är djupt anti-normala, vanliga kroppar. Men den guden vi tillber är en gud som älskar de normala, vanliga kroppar. Gud är djupt för våra kroppar. För dessa gnostiska tendenser de fanns för 2000 år sedan och de finns idag. Det är bara att kolla i församlingen i Korint. Paulus konfronterar båda dessa typer i församlingen i Korint. Paulus citerar några som säger så här. Det här är libertinen. Allt är tillåtet för mig. I sammanhanget verkar det handla om sex. Maten är till för magen och magen för maten. Låt oss äta och dricka. Till morgon ska vi dö. Dessa påstående förminskar vikten på hur vi tänker kring våra kroppar. Och Paulus konfronterar detta genom att säga rätt radikala saker. Han säger, men allt är inte nyttigt. Ingenting får ta makten över mig och det mest radikala av allt. Kroppen tillhör Herren. Han verkar säga att kroppen är så ljuvlig och vacker så den tillhör kropp, äh, Herren. Att Kristus har på något sätt friköpt våra kroppar. Men i Korinth finns det även de som är asketer. De sa så här. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Och Paulus går aggressivt mot det där. För sex och sexualitet som vi kommer upptäcka mer och mer är del av Guds vision. Och vad han bjuder in oss till att, att göra för att utföra en del av det uppdrag han kallar oss till. Gnosticism vill att vi ska börja berätta en annan berättelse med våra kroppar som vi inte är skapta till. den vi bjuder in oss att inte se skapelsens godhet och inte ta emot våra kroppar som gåvor. Och det är delvis vad jag vill göra idag. Jag vill försvara Guds skapelse, tanke och design som god och vackert som Guds skapelse, som något befriande. För Gud är en Gud som är för våra kroppar och därför är han för vår sexualitet och den glädje som finns i livet, i kroppen. Och uppståndelsen är Guds stora ja till att den fysiska världen spelar roll. Jesu inkarnation är Guds stora ja till att kroppar spelar roll. Och eftersom att kroppar spelar roll. Så spelar det roll vad vi gör med våra kroppar. Livet i kropparna är inte ifrånkopplat Livet ifrån Gud. Bibeln bjuder in oss att ha våra kroppar på allvar. Jag tror att Gud bjuder in oss att älska kroppar. För att han älskar dem. Och jag tror att han bjuder in oss att börja berätta en annan brättelse än denna världen, inte bara med vår mun men med våra kroppar att det finns ett sätt att vara i denna värld där vi med våra kroppar kan börja vittna om vår skapare, han som skapade våra kroppar så i Romarbrevet 12 kan Paulus säga därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud, är andliga gudstjänst. Kristendomen är djupt för våra kroppar och glädjen som finns där, och därför går den emot agnosticism som försöker säga att det spelar ingen roll vad vi gör med våra kroppar. Därför bryr sig kristendomen om frågan om sex. Vi tar frågan på sex på allvar för att vi tar våra kroppar på allvar. Och att våra kroppar bjuds in att börja eka och börja peka på något vackrare. Och därmed så gör Jesus någonting läskigt. Han bjuder in oss att förtrösta på honom. Inte bara med våran själ, men med våra kroppar. Vi bjuds in att förtrösta på Kristi herradöme med hela oss. Inte bara det inre, men hela oss. Och därför tar Bibeln detta på allvar. Just för det är så intimt och så privat så tar Bibeln detta på allvar. Och därför tar Bibeln all, på allvar det som kallas sexuell synd som vi kommer att prata mer om. Den tar det på allvar just för det är så intimt och så privat. Och för att sex är inte bara något vi gör med kroppen, det involverar hela oss. Så därför kan Paulus i ett fascinerande kapitel i första Korinther brevet 6 där han försöker uppmana församlingen i Korinth att fly från all sexuell omoral för det gör någonting med en, och det är någonting man ska fly ifrån och därför gör han påståendet, kroppen tillhör Herren. Och det är läskigt i vår tid som säger att vi ska vara i centrum i universum. Vi ska bestämma över våra kroppar. Vi ska vara i kontroll. Vi ska vara i förarsättet. Men Jesus bjuder in oss att överlämna våra kroppar till honom. För Gud har en plan för våra kroppar. De ska en dag uppstå, men redan nu kan den ta del av det goda livet. Och därför kan Paulus säga någonting så här radikalt. Efter han har om sexuell synd. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära Gud med era kroppar. Vi bjuds in att börja ära Gud med våra kroppar. Vi lever i en tid där folk verkar tycka det är enklare att ge varandra sina kroppar än att ge varandra sitt Facebook-lösenord. Kroppar har inte, vi har inte värderat kroppar. Jag tror att kristendomen bjuder in dig att idag värdera din kropp som ett tempel från Gud som kan börja sjunga hans berättelse, kan börja peka på honom och ära honom. Att sex och sexualitet är ett sätt vi kan faktiskt ära Gud Gud har skapat våra kroppar, han bryr sig om dem, han uppfann dem och han klädde sig i en kropp för 2000 år sedan. Så när vi funderar kring sexualitet och hela Bibelns berättelse så tror jag vi kan dela in det i tre kategorier. Vi har sexualitet i eden som är Guds design, sexualitet utanför trädgården som är brösten, sexualitet och återvändandet till eden, sexualitet återupprätta. För i Edens trädgård får vi en vacker vision där sex och sexualitet är del av Guds plan för denna värld. Där Gud är Guden som skapar liv och han bjuder in sin skapelse att fortsätta skapa liv. Så i första Mosebok kapitel 1 så säger han dessa välkända ord. Men, och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne Till man och kvinna skapade han dem Och Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er Uppfyll jorden och lägg den under er Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden Här är sexualitet del av Guds vision för världen Hela världen ska producera liv. Det är en tid då sex och sexualitet kan, kunde inte associeras med något smutsigt, något ovärdigt, något förtryckande. Sexualitet och sexuella begär är bara något som är vackert och heligt. Gud har skapat människan med ett skifte och ett uppdrag. Så i den här berättelsen får man se Adam och Eva promenera med Gud. Ta del av allt som blomstrar i denna värld, världen. Och det står att det var mycket gott. Och det står att mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Sexualitet kunde inte associeras med någonting smutsigt. Och jag kommer komma tillbaka till skapelsetanken i nästa pass. Jag kommer bara prata nu kort om, om något. Den situation vi är i idag. För någonting har hänt. Sen Gud sa dessa saker. Brösten sexualitet har hänt. Något har hänt. Bibeln berättar berättelsen att synden. Har börjat ta rot i människans hjärta. Synden har börjat påverka. Våra begär. Och vår kärlek. Och vår sexualitet. Bibeln tar frågan om synd på allvar. Vi idag kanske tycker det är ett gammalmodigt begrepp. Vi kanske inte tycker det är ett lämpligt begrepp. Men Gud verkar ta det på allvar och det är egentligen det enda som spelar roll. Gud verkar ta det här med synd på allvar. Jag tror att MeToo-rörelsen som, som hade 100-årsjubileum, ett års ett års jubileum, eh, jubileum känns också helt fel ord det har gått ett år sen första MeToo, det är en bekräftelse av vad Bibeln har sagt att vår sexualitet är brösten och vi behöver hjälp och det är vad Bibelns berättelse berättar för Adam och Eva de har allt de skulle kunna behöva, de lever i harmoni de promenerar med Gud och och de vet att Gud vill deras bästa. Men Gud ger dem ett nej och oändligt många ja. Ett nej. De får inte ta av en frukt. Men en dag så lockas Adam och Eva att Gud inte vill deras bästa. Gud sa att de, skulle, de inte fick äta av det här trädet. Och ormen, djävulen, betonar det enda nejet Istället för alla ja. Någonting kristna var varit duktiga på att följa hans fotspår. Att betona de enda nejen. Och plötsligt börjar Adam och Eva tänka. Döljer Gud någonting från mig? Vill han verkligen mitt bästa med sexualitet? Vill han verkligen detta? Försöker han inte dölja det bästa från mig? Och ormen säger. Har Gud verkligen sagt? Som försöker göra luddigt vad Gud har gjort tydligt. Och han säger du kommer inte att dö som försöker ifrågasätta tanken med synd och dom. Så ormen uppmanar Adam Eva att ta frukten så blir de som gudar. Den första synden är viljan att bli gud. Viljan att säga jag vill vara i kontroll. Gud vet inte vad som är bäst för mig. Jag vet vad som är bäst. Och därmed berättar Bibeln en berättelse. Att det har skett en barriär mellan Gud och människan. Men även barriär mellan män och kvinnor. Och män och män. Och kvinnor och kvinnor. Plötsligt är livet på jorden inte detsamma. Plötsligt är nakenhet och sexualitet kopplat ofta till skam. Plötsligt försöker Adam och Eva dölja sin nakenhet med fikonlöv. Och därför... Borde vi inte bli förvånade när vi läser första moseboken? Vi lever i en värld fylld med trafficking, pornografi, objektifiering, våldtäkt, kvinnoförtryck. För någonting har hänt. Någonting har drabbat denna skapelse. Så att törna och Tistel växer på marken men även i våra hjärtan. Och det har lett att mycket av vad Bibeln kallar synd har vi börjat kalla naturligt. Mycket av vad Bibeln har kallat eh, mycket vad Bibeln kallar synd har vi börjat kalla frihet. Och där är vi idag. Vi är Adam och Evas barn som insisterar på att vi vet vad som är bäst för oss själva. Vi vill vara i förarsättet. Vi vill vara i kontroll. Jesus kan vara vår vän som kan pusha och vara lite life coach. Men han kan inte vara vår herre. Och det är det läskiga med synd. Är den gör oss, det gör inte bara att vi inte bara gör dåliga saker- den gör oss blind. Därför är min inbjudan idag med den här lite mer pessimistiska början som kommer bli betydligt vackrare sen. Att vi ska ransaka våra hjärtan och fundera på är vissa saker om sex och sexualitet naturligt för oss för det är så Gud har skapat det eller är det för att synden har vridit våra begär? Kan det vara så att vår känsloliv och begär inte är den mest trovärda guiden idag? För ständigt uppmanar Jesus oss att omvända oss. Och i Bibeln uppmanar Jesus ett gäng folk att omvända sig som tror att de är på rätt spår. Men vi lever i denna värld då sex i denna fallna värld leder ofta till så. För vi har börjat berätta en annan berättelse än <här> Guds berättelse. Vi behöver berätta en annan berättelse med våra kroppar som vi inte är skapta för eller skapta till. Så vi behöver redskap för att fundera hur, vad är sex tillför, för? Vad är sexualitet tillför. för? Och jag tror MeToo blir en mäktig påminnelse för kyrkan att vi har goda nyheter. För Jesus har inte lämnat vår bröstna sexualitet för oss själva att lösa. Jesus har kommit för att återupprätta Eden. De dofterna, de skönheterna som fanns i Eden kan vi börja ta del av idag och fullkomligt i livet som kommer. Jesus tog sig an en kropp i kött och blod. Han. Som inte hade någon synd kom för att dö och rädda varenda trasig människa i det här rummet. Och han bjuder in oss att börja rikta om våra förvirrade begär. För den här bröstna sexualitet, den gäller inte en grupp människor, den gäller alla oss. Alla har drabbats av detta. Men de goda nyheterna, Jesus har visat ett annat sätt att vara människa. och Han har visat ett annat sätt att blomstra. Och det är det vi kommer göra efter pausen här. Vi kommer fundera på, okej, okay, sex är kanske viktigt. Men hur är det tänkt att se ut i denna värld? Vad bjuder Jesus in oss till när vi lever med förvirrade begär som vill åt olika håll? Hur kan vi lära oss att förtrösta Jesus- med hela oss. Inte bara våra själar, men även med våra kroppar. För Jesus har kommit för att återupprätta sin fallna skapelse. Och han vill återrätta varenda vrå av oss. Låt oss ta bara en snabb påfyllning, kaffe och eventuellt toa besök så fortsätter vi efter.